0: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Radio Bolivariana. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes eh, por su amable sintonía en esta su emisora radio bolivariana. Eh, hoy quiero saludar muy especialmente a la doctora Natacha González, quien nos acompaña, quiero agradecerle esa compañía que nos está haciendo en esta temática que tenemos hoy. Igualmente, quiero darle un, un saludo de agradecimiento también a nuestro asesor técnico de sonido, el, el señor Jaime Marín Quintero. Muchas gracias para él. Hoy traemos un tema que es muy importante y porque vamos a iniciar ya una de las habilidades para la vida eh, pero yo quisiera hacer primero un pequeño recuento de lo que son las habilidades para la vida, tal como las habíamos analizado en la semana anterior eh, las habilidades para la vida se diferencian de las habilidades manuales, las habilidades motoras, porque estas últimas son habilidades que son útiles y pueden, pueden darse o no entre nosotros sin que nos perjudiquen mucho. En cambio, las que llamamos habilidades para la vida son aquellas que necesariamente tenemos que desarrollar si queremos progresar, si queremos eh, crecer como personas humanas y como personas en comunidad. Por eso, eh, eh, de estas habilidades es la, de las que vamos a hablar y hoy vamos a hablar de la primera. Necesidad. Entonces, eh, un saludo, doctora Natacha. ¿Cómo es el tema para hoy?
1: Muy buenos días, don Oscar y amables oyentes. El tema de hoy es un tema que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, que incluso en los colegios a veces nos invitan a esa reflexión, y desde muchas veces también desde muy niños, eh, desde la religión lo hemos escuchado, y es el autoconocimiento. Hay filósofos que también han hablado sobre el tema, pero no está lejos de la práctica, no está lejos de la realidad. Está muy bien que están siendo llamados a que nosotros nos demos cuenta quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué queremos, qué nos gusta, pero eso no quiere decir que no sea algo propio de cada ser humano. Es decir, el hecho de que hayan unas corrientes que nos inviten a autoobservarnos y a conocernos a nosotros mismos, no quiere decir que sea algo académico, filosófico o religioso, es algo existencial, es algo vivencial, de cada día a día.
0: Sí, eh, tú mencionabas ahora que desde la filosofía se habla del autoconocimiento, y es porque mm, hemos escuchado muchas veces esta frase, Natacha, «Conócete a ti mismo». Es una frase que eh, se le atribuía a al gran filósofo Sócrates, como usted debe saber. Pero sin duda, esta frase era un lema muy conocido y expresado por Doquier, incluso antes de que este pensador griego la utilizara en su vida diaria. Era algo así como un camino de reflexión o una invitación práctica y, y conocida que debía seguir y practicar el que aspirara a ser sabio. Por eso, eh, como Sócrates se ha tenido como uno de los grandes sabios, entonces eh, a él se le atribuye esta frase, no porque sea de su autoría, sino porque él la utilizaba seguido, porque era la base de su trabajo filosófico con sus discípulos. Y conócete a ti mismo. Y esa misma, esa misma invitación que Sócrates hacía en aquellas épocas, año 400 y pico antes de Cristo, hoy nos la hacemos nosotros y se la hacemos a usted, amigo, amiga oyente. Conozcase a sí mismo, a sí misma. Ese es el principio vital. Nos parece que cuando la Organización Mundial de la Salud, a través de la división de salud mental, eh, colocó esta habilidad como una de las fundamentales y tal vez la primera, lo hizo con pleno conocimiento de que era una falta que hacía en la educación. Nosotros conocemos muchas cosas, llegamos tenemos muchos aprendizajes, Natacha, y amigos, pero no tenemos... Ese conocimiento fundamental que somos nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amarnos a nosotros mismos si no nos conocemos? Tenemos que partir de eso. Por eso el tema de hoy, como nos decía la doctora Natacha, es el autoconocimiento. Esa regla de vida que era del gran filósofo Aristóteles, que hoy también es base para nuestra vida en sociedad, para nuestro crecimiento personal y social. Yo, así sin más preámbulos, empezaría ya a preguntar, ¿qué es entonces el autoconocimiento sobre el que hoy queremos reflexionar, Natacha?
1: El autoconocimiento, como la propia palabra lo invita y lo indica, es conocernos a nosotros mismos, pero no es un conocimiento superficial no es un conocimiento de cuántos años tengo qué, me, qué ropa me sirve qué talla soy no, eso es una, un conocimiento básico claro, es un conocimiento mucho más profundo y cuando estamos hablando del autoconocimiento vamos desde lo que nos comemos, que nos sirve a nosotros para nuestra salud y que no que nos hace daño es observarnos eh, un alimento a mí me puede hacer daño y a otra persona no entonces nos sentamos todos a comer juntos y si yo no me conozco, no conozco mi organismo, entonces permito que el alimento me enferme. Pero cuando yo me conozco, conozco mi cuerpo, sé cómo reacciona, entonces también tengo la prudencia de saber qué alimentos consumir y qué cantidad hacerlo y qué no. El, el autoconocimiento es de la parte física, qué me sirve, qué no me sirve, qué me hace bien, qué me hace mal pero también está el autoconocimiento de nuestras emociones. A veces sentimos muchas emociones y no sabemos qué es lo que está pasando, no las sabemos nombrar. Entonces simplemente terminamos llorando, peleando, agrediendo, entristeciéndonos, teniendo rencor, simplemente porque se presentaron emociones en determinada situación y no supimos qué era lo que estábamos sintiendo ni por qué. Entonces necesitamos saber cómo sentimos cada uno de nosotros cada emoción, cómo siento la rabia, la tristeza, la alegría, la gratitud, la angustia, cómo sentimos las penas, cómo mi cuerpo las re, la recibe y cómo las procesa y mi mente también. Entonces, ¿qué, ¿cómo quedo fijado o fijada a esas emociones? ¿Cómo manejo mis pensamientos? qué pensamientos son los que yo estoy manejando día a día y qué, es el, qué consecuencias trae ese pensamiento, qué es lo que me hizo que yo reaccionara de determinada manera. Eso es un conocimiento propio. También está el conocimiento de qué habilidades y destrezas tengo y qué necesito para desarrollar otras. Eso hace parte también del autoconocimiento. Me gusta o no me gusta esto y por qué. No me gusta eh, proclamar, hablar en público, ¿por qué? Ay, porque yo creo, esa es la creencia, yo creo que la gente no me escucha, y porque creo yo que la gente no me escucha, porque tengo la, la voz muy fea, eso es una creencia, Pero entonces nos tenemos que darnos cuenta si es verdad o no, a lo mejor no es que yo tenga la voz muy fea, sino que me da miedo, que me da temor porque no me quiero, porque no me valoro. Eso se presenta mucho en los adolescentes, cuando están cambiando su cuerpo, cuando están cambiando su voz. Eso es muy normal. Pero si yo siendo adolescente me doy cuenta que eso es un proceso natural, que mi voz está cambiando de un tono para otro y que lo puedo modular distinto, que antes le puedo sacar provecho o que en determinados momentos conviene más quedarme callado o callada, y que puedo hacer otras cosas, eso es saber sacar provecho de cada situación.
0: Sí, Natacha, qué tan interesante eso que usted decía hace un momento, eh, tenemos que conocer nuestras propias reacciones, a veces nosotros decimos, no, es que yo eh, reacciono muy mal, no sé qué, de pronto yo necesito, Saber en qué circunstancias reacciono mal, cómo me comporto en los momentos en que reacciono de una manera inadecuada. Ese conocimiento, porque eso nos ayuda al autocontrol, a, el, el autoconocimiento hace que no nos equivoquemos muchas veces, que podamos prever las situaciones difíciles y saber orientarnos en ellas es como el que va por un camino y si ese camino está oscuro, uno prácticamente no sabe por dónde va, pero si uno tiene la luz que le ilumina, la luz que le, que le está mostrando por dónde hay un charco por dónde no se puede uno meter porque hay demasiados obstáculos pues lógicamente yo de, eh, con anticipación preveo y me me organizo de tal manera que pueda obviar ese camino y que pueda realmente llegar a donde quiero llegar. Eso mismo nos pasa en la vida. Entonces, eso que usted decía ahora, Natacha, conocer las propias limitaciones, los propios riesgos a los que me expongo. Es decir, es que el conocimiento de uno mismo le da a uno mucha luz para mejorar en su estilo de vida, realmente, eh, eh, yo hago esto como una, es, para mí es como una comparación, es como mirarse uno al espejo, Natacha, eh, eh, mirarse uno al espejo para, para ver cómo está, cómo está, a ver qué, qué necesita arreglarse, si, si necesita peinarse o cómo, o cómo quiere hacerse el peinado, eh, si necesita afeitarse, cómo, cómo hacerlo. Eh, es, es una mirada a un espejo, pero ese espejo somos nosotros mismos. Eso eh, es, por eso es desarrollar, se trata de desarrollar mmm, una habilidad, una habilidad, una habilidad que, que la tenemos como predisposición. Uno tiende a conocerse a sí mismo. Eso es una tendencia Básica del individuo De la persona Pero como no la practicamos Como no la aprendemos Como mediante el aprendizaje No hemos logrado Desarrollarla Entonces muchas veces Esa, eh, esa condición Se queda enana Se queda disminuida Y, y a veces Nosotros eh, miramos Mucho las cosas de afuera Pero no somos capaces de mirar nuestro propio interior. Y ahí es. Eh, yo recuerdo cuando alguna vez estuve traduciendo eh, las confesiones de San Agustín, que yo participé en eso, eh, en alguna traducción que hacíamos, eh, bueno, aprendiendo idiomas, eh, y él decía que la, el, el verdadero conocimiento está es, en nuestro interior. Está. Es dentro de nosotros. Por eso lo, lo llamamos autoconocimiento.
1: Así es, don Oscar. Es el verdadero conocimiento, pero como usted mismo dijo, aunque nosotros tenemos muchas veces, eh, desde el nacimiento de esa habilidad, también se vio opacada porque nos comparamos. Estamos a veces siendo educados, autoeducados o educados por el entorno, para mirar más a afuera que a la adentro. Porque en muchas situaciones, cuando una persona mira hacia adentro, se le tacha de vanidosa, egoísta, engreída, y no se le orienta que esa observación, esa mirada, debe de ser con respeto, con misericordia, con caridad, con una determinada eh, objeción al autoengano. Es decir, yo me voy a mirar a mí misma, eh, no porque quiera ser, por, ser más que los demás, no. Yo me miro a mí misma porque yo debo de ser consciente y conmigo misma de qué puedo hacer y qué no. Y cómo yo, desde mis limitaciones o mis potencialidades, puedo ayudar al otro o dañar al otro. Porque hay una situación, don Oscar, y amables oyentes, en la medida de que yo me conozco y yo me acepto y yo me valoro, entonces, mi estima, mi aceptación, también va surgiendo, va floreciendo. Ese autoconocimiento tiene una gran variable, muchas variables, una gran cantidad de flores. Pero si yo no permito que eso se produzca, otra persona puede tener algo que a mí me llame la atención, entonces le tengo rabia, le tengo envidia, le, te me da miedo. ¿Qué es la envidia? Miedo. Miedo de que el otro tiene lo que yo no tengo y que a lo mejor jamás voy a ser capaz de desarrollar eso que el otro tiene. Entonces, ese miedo, esa rabia, porque el otro tiene lo que supuestamente yo no tengo, entonces genera indisposición propia y social.
0: sin Natacha, ese deseo muchas veces de compararnos con otros es uno de los obstáculos para que realmente nos conozcamos a nosotros mismos, en la singularidad de lo que nosotros somos. Es que nosotros no tenemos que ser como otros, ni, ni parecernos. Ya somos semejantes, porque Dios hizo al hombre y a la mujer semejantes. Son semejantes a Dios y semejantes entre entre nosotros, somos semejantes los unos con los otros ya tenemos suficiente, suficientes semejanzas y es necesario por eso que miremos en nuestra individualidad por eso eh, es muy cierto eso que a veces nos dedicamos es a compararnos a sufrir y a gastar todas nuestras energías comparándonos y añorando y con esa envidia como usted dice que es ese obstáculo tan grande, que nos impide ser lo que realmente estamos nosotros llamados a ser con todas nuestras potencialidades. Por eso es que es tan necesaria esa mirada hacia adentro. Hay una palabra en psicología que expresa muy bien esa, eh, esa actitud tan necesaria de, de autoconocimiento, se llama la introspección. Introspección significa la mirada hacia adentro. Inspeccionar dentro de nosotros mismos. La introspección. Esa es una capacidad que yo desarrollo con la habilidad del autoconocimiento. Es eh, la, la capacidad de, de mirarme a mí mismo. De no tenerme miedo. Es que uno muchas veces no se mira a sí mismo, sino que se refugia en la bulla, se refugia en los demás, como tú decías ahora, Natacha, se refugia en los pretextos, en las superficialidades, para no mirar sus propias debilidades, sus propias necesidades, pero también se está privando de conocer y, y mirar sus propias necesidades potencialidades, sus propias capacidades. Nosotros tenemos, a la hora de la verdad, un gran tesoro por dentro. Nosotros estamos construidos, eh, estamos muy bien construidos definitivamente. La naturaleza humana es hermosísima. El ser humano, el ser vivo, por ser vivo, ya tiene toda una estructura y una maravilla de de, de, en su ser, donde todas las funciones se coordinan eh, y, y todas forman parte de un mismo cuerpo. San Pablo utilizaba ese símil tan bonito y decía de, que somos el cuerpo de Cristo y lo decía en el sentido de que todos formamos una comunidad porque todos participamos con nuestros valores, con nuestras habilidades personales, que no son las mismas en unos que en otros. Entonces, el conocimiento de estas capacidades mediante la introspección, la mirada de nosotros a nosotros mismos por dentro, eso no le temamos a eso. Es, y nosotros Por eso digo yo que muchas veces nos refugiamos en la bulla, eh, hay gente que no puede que no se aguanta un minuto de silencio eh, eh, amigo oyente usted no se ha dado cuenta no conoce usted personas amigo amiga oyente no conoce personas que a toda hora tienen que tener un radio prendido así sea sonando una matraquita y eh, de, de, de música que uno ni entiende o, o así sea en un programa cualquiera al que no le estemos poniendo atención, pero la bullita, la bullita. Y yo conocía a una persona que tenía que tener a toda hora un radio prendido. Y llegaba uno y le apagaba el radio y él no se despertaba. Despertaba. Despertaba porque, porque no tenía que tener la chicharrita ahí funcionando. ¿Por qué? Porque eso es como miedo al silencio. Y en el silencio es donde uno logra captar. Esto lo saben muy bien los que trabajan el yoga, por ejemplo, los, los ejercicios de yoga. Ellos saben que esos momentos de, de reflexión interior, de mirar, de mirarse a sí mismos, a sí mismas, es fundamental. Entonces, es un encuentro, un verdadero encuentro con nosotros mismos, amigos y amigas oyentes y por eso es bonito, por eso está muy bien escuchar música, y sí, muy bueno, y hay gente que tiene que estar a toda hora escuchando música, oyendo radio, y a veces tiene que ser música, ah, no, que si, que si no es si no es música de parranda, entonces no le sirve, que un bolero no le sirve, no, porque tiene que ser música que, que bulla, que me mueva, que, que me ponga a, a bailar en un, en un baile de disfraces en vez de estar bailando felicidad con mi propio interior, con el conocimiento que voy adquiriendo de mí mismo, Natacha.
1: Hay una cosa, don Oscar, muchas veces las personas huyen del silencio porque lo que conocen de sí mismos no les agrada. Entonces, no es que no se conozcan, sino que ellos o ellas han hecho cosas o han dejado de hacer cosas que ha dolido entonces recuerdan mucho, es tratando de huir de lo que dejaron de hacer o de lo que hicieron, entonces yo les invito a estas personas que acepten eso que hicieron, que se conozcan a sí mismos y lo acepten como una equivocación, sí. porque se equivocaron que aprendieron de esa equivocación, lo volverían a hacer si ya se equivocó, ¿para qué lo vuelve a hacer? Si usted se está equivocando y no sabe cómo salir de esa equivocación, entonces, con mayor razón, debe hacer una pausa, debe tener un silencio. Y no necesita el yoga la meditación, es la oración. El momento de oración es el encuentro con uno mismo. Y por eso en las grandes religiones, y sobre todo en nuestra religión católica, hablan de oración en el silencio. Porque es allí donde estamos nosotros con nosotros mismos y nosotros mismos encontramos las respuestas. A veces no nos gustan las respuestas que estamos escuchando, pero es cuestión de dominar el ego, el miedo, el que dirán, el bajar la resistencia, porque es que muchas veces el silencio nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, y entonces como no queremos hacer caso, por eso es la huya, sí. por eso es la huya don Oscar, es sí. precisamente por eso.
0: Exacto, ese temor a equivocarnos eso muchas veces nos hace más mal que bien. Nosotros, eh, yo recuerdo que, que cuando era pequeño, eh, el temor de salir a, a, a decir una poesía o a recitar algo a la patria en los homenajes que hacíamos a la bandera en la escuela, era el temor a equivocarnos.
1: Y ese Entonces, temor a equivocarnos, cuando, don Oscar, sabe también en qué se resume el miedo al que dirán.
0: Sí, exacto, claro. Sí. A que no
1: nos acepten. Sí, y,
0: pero es que eso mismo revela una una, una, defi, una deficiencia en nosotros. Es decir, que, que nosotros no, no nos estamos valorando en lo que realmente valemos, valga la, la redundancia, lo que realmente valemos. Porque nosotros, como decíamos ahora, somos un verdadero tesoro y ese tesoro tiene defectos, tiene comete errores. Errar es humano. Es humano. Errar es humano, pero es que también es humano corregir los errores y, y corregirlos a tiempo. ¿Cómo? Primero que todo aceptando los errores. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, todos tenemos eh, debilidades, defectos, porque todos somos perfectibles, podemos ser mejores cada día. ¿Qué tal que todos fuéramos perfectos? No, el mundo sería muy aburridor, realmente, eh, queridos amigos y queridas amigas. El mundo sería muy aburridor si todo estuviera ya perfecto, porque entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué, eh, eh, ¿En qué momento tendríamos el aliciente de haber logrado algo nuevo, algo mejor? Que si ya fuimos perfectos, no hay nada, nada que hacer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que... Entonces, yo sí quisiera que miráramos un poquito, eh, Natacha, te invito para que les comentemos a nuestras y a nuestros oyentes qué pasa cuando nos negamos este encuentro con nosotros mismos por temor. ¿Qué consecuencias se pueden presentar?
1: Cuando no nos conocemos a nosotros mismos, la principal consecuencia es tristeza, desolación, confusión y rabia. Y todo esto junto nos va formando algo que se, baja, baja, que se llama baja autoestima. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la palabra baja autoestima? Es autoestimarnos. Usted estima algo. Usted es, cuando usted estima a alguien o a algo es porque usted le tiene aprecio le tiene consideración, le agrada, acepta ese hecho, esa persona, ese animal, esa situación, porque usted lo tiene en alta estima, le parece valioso o valiosa, y es muy triste cuando nosotros tenemos en alta estima situaciones que no tienen nada que ver realmente con nuestra existencia, que es pasajero, que es vulnerable, que es superfluo, y valoramos muy poco nuestra propia existencia, nuestra esencia. Es muy triste ver cómo hoy en día se valora más el dinero que la persona misma. Y la persona a veces cae en una baja autoestima tan fuerte, tan baja, que no le importa lo que hagan con él o con ella, porque no se considera alguien valioso o valiosa. No se considera un ser útil y necesario, porque todos somos necesarios en este mundo. Todos somos valiosos. Cuando yo le hago el daño a alguien, le estoy haciendo el daño al mundo, porque eso es una cadena. Y cuando hago algo bueno, se lo estoy haciendo al mundo entero, aunque a veces no lo crea. Un ejemplo muy sencillo con esto, de que un daño contagia al otro y que hacemos el daño a los demás, es lo que nos sucedió con esta pandemia. Una persona empieza, un solo suceso inicia y miren lo que se convirtió. Pero también, así como empieza lo malo, también empieza lo bueno. Una sola persona hace algo valioso, grandioso, poderoso. Nos da esperanza de vida y nos da ejemplo por el resto de la existencia. Hace más de dos mil años una persona de este mundo vino y nos dijo que éramos valiosos. Que éramos hijos de Dios, que éramos unos seres hermosos, éramos hermosas creaciones. Las mujeres estábamos muy subvaloradas, más que lo que habíamos estado en todos los años, y nos dieron esperanza. Una sola persona y todavía se habla de ese ser. Entonces, lo que usted haga de bueno, sirve para el mundo entero, y lo que haga de malo también le cae al mundo entero. Y lo principal es mirarse a usted mismo. ¿Qué está haciendo usted que usted mismo permite que le dañen? Ay, que yo soy muy de malas en la vida. ¿Será de malas o será que es que yo soy inconsecuente? ¿No me estoy dando cuenta qué es lo que me sirve y qué no? ¿Será que yo me estoy mezclando con personas que a mí no me convienen realmente, que me invitan a estar dañando mi existencia, pero paso muy bueno? entonces como paso tan bueno no me doy cuenta el daño o será que estoy comiendo o bebiendo cosas que me hacen mucho daño y por ahí derecho también a mi familia y después le digo al mundo entero que soy de malas será eso será que yo decido también en qué invierto mi tiempo y después en un futuro veo lo que estoy recogiendo será de malas o será que yo no me di cuenta verdaderamente qué era lo que yo estaba haciendo
0: exacto, es que todo eso son muestras de que, de que, de que nosotros no tenemos amor por nosotros mismos autoestimarnos como decías tú ahora Natacha autovalorarnos es decir, valorar lo que nosotros sabemos que tenemos porque lo conocemos es que eh, nadie ama lo que no conoce si nosotros eh, queremos tener una autoestima, tenemos primero que conocernos. Y esa autoestima, como decíamos, que se pierde cuando no nos conocemos, es qué pena, eh, que, que sí. eso, es, eso es egoísmo, que hay que ser, eh, amar a los... No, no, el primer amor es el amor a nosotros mismos. Está inscrito en el primer mandamiento eh, que es... Eh, eh, que la ley de Dios imprimió en la naturaleza es la, el, el primer mandamiento que es amar al prójimo como a nosotros mismos imagínense, es el criterio bajo el cual debemos amar a los demás, como nos amamos nosotros, es decir, eh, supone que el primer amor es el amor a nosotros mismos, eh, a veces eh, uno por una falsa religiosidad o de pronto por, por mmm, una falsa humildad eh, renuncia muchas veces a quererse a sí mismo a darse a sí mismo o a sí misma a darse caricias a apreciarse a valorarse a autovalorarse entonces miren cómo del, del autoconocimiento se deriva, se derivan todas estas cosas se derivan, en primer lugar, nuestra autoestima, como bien nos lo acaba de decir la doctora Natacha. Eh, pero también esto incluye una autoaceptación, que significa aceptar lo, lo bueno que yo tengo, pero también los defectos que yo tengo, porque son defectos que tengo, que yo no soy perfecto, pero defectos que yo puedo ir quitando, ir evitando en la medida en que mi conocimiento de mí mismo me va dando esa posibilidad. Así es como voy creciendo como persona. Y entonces esta autoaceptación, aceptación de nosotros mismos, es también autovaloración. Y esto repercute en, un, en lo que decíamos ahora de la figura del o la imagen del espejo, una autoimagen, yo tengo una autoimagen de mí, de mí mismo, necesariamente la tengo, eso, quiéralo o no, yo tengo una imagen de mí mismo, pero que esa imagen sea positiva o negativa, depende es del grado de autoconocimiento y autovaloración y autoestima que tenga yo de mí mismo. Incluso, incluso el autocontrol. Como decíamos ahora al comienzo del programa, amigas y amigos oyentes, eh, mediante el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, es como podemos controlarnos a nosotros mismos. Eh, hay gente que reacciona, y reacciona tan mal, que se viene a dar cuenta de lo malo que hizo mucho después de que lo hice. ¿Cuántas eh, personas en las, eh, en las cárceles, o, o bueno, o por fuera, pero de todas maneras, ¿cuántas personas hay que dicen yo no era consciente de lo que hice? Yo no me daba cuenta que te estaba ofendiendo. Yo no me daba cuenta que yo, que yo tenía esas reacciones tan malas con las demás personas que hacen tanto mal. Entonces, en la medida en que yo me conozco, como decíamos hace un ratico, también, puedo prever las reacciones que yo podría tener frente a determinadas situaciones y eh, procurar evitar esas, eh, esas situaciones, esos problemas en la vida. Eh, o sea, pues que mm, las consecuencias del autoconocimiento que hayamos aprendi, aprendido y desarrollado en nosotros son un verdadero tren, un montón de reacciones que o van a ser positivas o negativas según sea la calidad de nuestro propio ejercicio de autoconocimiento. Así que la invitación para todos y todas, cada uno y cada una de ustedes, es eso, autoconocernos, indagar, inspeccionar nuestro interior, cómo somos nosotros, porque es que esto va a tener grandes consecuencias en el hogar, como eh, yo ya quisiera pasar a ese punto y y preguntar, ¿por qué no nos preguntamos, eh, Natacha, y, les, eh, y comentamos a nuestras y a nuestros oyentes eh, cómo hacemos para vivir todos estos procesos de autoconocimiento en el hogar? Porque es que nosotros tenemos que autoconocernos y promover ese autoconocimiento de los hijos, porque si no, ellos no van a crecer como personas. Entonces, ahí... Ahí es donde te quiero ver padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija en el comportamiento en el hogar.
1: Así es, don Oscar. ¿Cómo es desarrollar estabilidad Empezando por nosotros mismos. Yo no puedo esperar que mi hijo se conozca a sí mismo, desarrolle potencialidades, descubra destrezas y las desarrolle. Y aprenda a formarse como un ser íntegro cuando yo misma, como madre o como padre, no he iniciado ese proceso. El proceso no tiene un momento determinado para iniciar. Y siempre tiene un avance, nunca tiene un retroceso. Aunque algunas personas lo ven como un retroceso. ¿Cómo así? Si yo soy una mamá y tengo 35 años, y son 35 años de existencia donde yo no me conozco, donde le doy látigo existencial a todo el que se, ro se rodea y se relaciona conmigo y también yo misma no me acepto. Entonces, como decía don Oscar ahora, las consecuencias van a ser funestas en mi relación familiar, no solamente con mi papá y mi mamá y mis hermanos y mis vecinos, sino también con mis hijos, con mi compañero, con mi compañera. Entonces hay que empezar ¿Y quién empieza el que se da cuenta? Eso no es que yo no, yo no tengo por qué empezar porque yo no fui el que empecé tratando mal. Ah, no, pero usted fue la persona que tomó conciencia, quien despertó, quien se levantó primero, estaban todos dormidos, y usted fue la persona emocionalmente que despertó. Entonces usted tiene que empezar a hacer ese cambio existencial. Detrás de usted vienen los demás. Porque si yo como mamá me doy cuenta que yo puedo cambiar, que hubo un error de la formación de mis padres, pero que ellos tuvieron también una copia de la copia, de la copia, y así sucesivamente, y que no se habían despertado de eso, no se habían dado cuenta, o se dieron cuenta, pero no tuvieron las herramientas, el apoyo, la ayuda, para poder lograr lo que querían, y poder ser mejores padres de familia, mejores personas, pues uno dice, ya, yo sí estoy en otro momento existencial, lo voy a hacer y lo primero que tengo que hacer es reconocerme. ¿Cuáles son los errores que me han dañado a mí? ¿Cuáles son los errores que yo no tengo que decírselos a los demás? Yo solo, o yo sola y puedo coger lápiz y papel en mis momentos de soledad y los debo de buscar. Cuando estoy cocinando, cuando estoy en el taller cuando estoy manejando el taxi, cuando estoy conduciendo el bus, cuando estoy en el estudio, en la oficina. Yo, recapacito, en ese silencio que don Oscar hablaba ahora, dejo de estar escuchando música y me pongo a pensar qué errores son los que yo he cometido que a mí me duelen, a mí, con mis acciones, no lo que hizo el otro conmigo, yo, yo, cómo reaccioné yo cómo debía haber respondido, yo qué debía haber hecho, qué quiero enseñarles, si yo me fuera a morir mañana y lo supiera, qué le voy a enseñar a esos que quedan, qué les aconsejaría, porque yo puedo cambiar a partir de ya.
0: Sí, es que ese autoconocimiento es fundamental para reconocer los propios errores, como nos lo está diciendo la doctora Natacha, es que, es que eh, nosotros muchas veces no sabemos los, eh, las consecuencias que tienen en quienes están cerca de nosotros, padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, de lo que nosotros hacemos, de las actitudes que tomamos, muchas veces sin darnos cuenta, como decíamos ahora, es que... Mm, eh, cuando, por ejemplo, cuando nosotros eh, mm, eh, lo que hacemos es distanciar a nuestros a nuestros seres queridos de los aprendizajes que ellos deben hacer, cómo, por ejemplo, cuando 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 les eh, los desvaloramos, cuando no valoramos suficientemente sus esfuerzos, sus eh, eh, sus actitudes positivas sus buenas intenciones que las buenas intenciones también vale, nadie vive de buenas intenciones, dicen por ahí pero también son necesarias esas buenas intenciones, y hay que aplaudirlas porque es que muchas veces hacemos lo contrario en el hogar, a, a veces somos muy ofensivos con las palabras y, y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, ni el mal que estamos haciendo con con esas palabras. Es que por ejemplo, cuando le decimos no es que es que usted es un vago, no así. No, el hecho de que no esté trabajando puede tener muchas circunstancias, muchas explicaciones, y en el peor de los casos, así sea que no, que no quiere trabajar, tiene alguna razón tiene para eso. ¿Por qué no intervenir mejor de una manera? positiva. Es que usted es un bueno para nada, dice uno muchas veces. Mm, son muchas actitudes, palabras desobligantes que nosotros pronunciamos a veces sin querer. ¡Ay, es que se me escapó! Yo no le debía haber, haber dicho esto a esta persona. Sí, realmente, pero si sí tenemos la, eh, la gallardía de volver sobre esa situación y corregirla es lo mejor. ¿Para qué? Porque es que, la, sobre todo cuando se trata de niños y niñas que están en formación que, o adolescentes que están eh, eh, edificando su propia identidad, es muy, es muy delicado eh, que nosotros, en vez de propiciarles su autovaloración, su autoestima, ese conocimiento que deben tener de sí mismos para que se valoren a sí mismos, se amen, conozcan sus potencialidades y conozcan también sus limitaciones y no les dé pena eh, expresarlas y corregir. para poderlas corregir. Eh, si no les propiciamos ese ambiente en el hogar, nuestros hijos o las personas con las que nosotros compartimos no van a tener esa esa eh, oportunidad de crecer como personas que se quieren a sí mismas Bien pues,
1: eh, Hay algo con eso, don Oscar y es dejar de comparar a los niños y a los adolescentes con otras personas también los comparamos con los papás con las mamás, con las tías y las abuelas y los abuelos y a veces esas comparaciones son odiosas Para, ¿por qué? porque si es en un hogar donde los padres son separados y no se llevan bien y les estamos mostrando siempre lo negativo del otro que no está. Entonces decirle a un niño o a una niña, usted es igual a su papá o igual a su mamá, y no en lo bueno, sino en lo, na en lo negativo, esa niña o ese niño se va a herir. Eh, también los comparamos de una manera de, ¿cómo este sí es capaz y tú no? Deberías de ser como tu prima, como tu tío, como tu hermana, como tu hermano. Esas comparaciones son limitantes. Las personas no tenemos por qué ser comparadas. Hay un ejercicio que nosotros les habíamos colocado a ustedes en el programa anterior y era observarse cómo reaccionamos cada uno de nosotros con las emociones. Eso es válido en cada situación porque yo puedo tener cinco hijos, 20 hijos, uno o dos, y todos son diferentes. Y a todos les da tristeza, todos sienten alegría y, y, y paz y angustia, pero reaccionan diferente. Y eso no quiere decir que sean mejores o peores, tienen su grado de tolerancia. Cada uno tiene un grado de tolerancia y de resistencia, unos son más sensibles que otros. Entonces, cuando yo conozco bien a cada miembro de mi familia, sé cómo tratarlo. No es que yo le tenga preferencia, no. No se trata de que yo tenga un preferido o una preferida. Se trata de que yo pueda conocer quién es cada cual para saber cómo debo de acercarme, cómo le puedo ayudar, cómo puedo exigir, de qué manera lo debo de hacer. Eso se basa en el autoconocimiento. Y yo debo decirle a los hijos, cuando me equivoco, como decía don Oscar, ahora, ve, me equivoqué. Yo no quería decir esto. Discúlpame y entablar un diálogo y una explicación de qué fue de manera correcta, qué fue lo que sucedió y qué era lo que se pretendía hacer. Qué
0: bueno, Natacha, que estamos entrando en la parte positiva, en la parte propositiva de nuestro programa. Bueno, eh, entonces, ¿qué actitudes podemos nosotros fomentar y practicar en nuestros hogares de tal manera que... que, lo, que, que todos los miembros de la familia descubran sus propias capacidades. Que haya un ambiente de distensionado, un ambiente donde se pueda hablar, donde se puedan, se puedan expresar los errores, incluso corregir a otra persona, pero con amor. Eh, eh, hay una serie de, de actitudes que nosotros debemos fomentar para que, para que esa singularidad que son nuestros hijos vayan creciendo y vayan logrando ese autoconocimiento y vayan eh, captando que a través de su vida pueden crecer como personas y eh, en primera medida amándose a sí mismos, reconociéndose en sus capacidades, en sus potencialidades y también en las cosas, que, en las que los puntos débiles que se tienen, que se pueden mejorar. Los hijos tienen que ser conscientes de esto. Por eso, uno debe, debemos fomentar en el hogar y, y tener ciertas actitudes con, con los hijos. Por ejemplo, yo, yo me he dado cuenta, eh, Natacha, por ejemplo, que, que muchas veces uno quiere... Eh, cuando, cuando están pequeños, eh, quiere uno que, que los hijos tengan los gustos que uno tiene. Entonces, eh, no, es que, que yo quiero que sea médico como yo soy médico, o que le gusten las eh, eh, berenjenas como a mí me gustan las berenjenas. Eh, eh, no, eh, lo importante es eh, que, que, que él vaya elaborando sus propios gustos es una manera muy sencilla muy sencilla de, de, de irles dando eh, dándole cabida a esa identidad que son nuestros hijos
1: sí muchas veces los padres de familia temen que cuando se les da mucha libertad a los hijos estos se puedan equivocar e ir por mal camino como madre de familia yo he compartido muchas veces esa situación, ese temor, pero el asunto es sentir el temor y otra cosa es llevarlos a que se equivoquen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted le da la libertad a sus hijos, pero usted antes de dar ciertas libertades, usted tiene que haberlos formado, tiene que haber una formación, un aprendizaje, una enseñanza en valores, en responsabilidades, porque eso no se negocia. Aquí estamos hablando de habilidades para la vida. Y dentro de las habilidades está incorporar los valores dentro de la vida familiar. Y yo le puedo enseñar valores a un niño dándole la oportunidad de que se desarrolle sus habilidades. El hecho de que yo le enseñe el valor del respeto no quiere decir que yo le deje hacer lo que realmente quiera pasando por encima de los demás. Se le enseña la habilidad de tomar decisiones. Cuando uno les dice a ellos, bueno, vamos, por ejemplo, vamos a hacer la comida. Tengo esta opción, o hago frijoles, puedo hacer frijoles, o puedo hacer sancocho, o sopa de pastas. Estas son las tres opciones. A ver, vamos a ver qué podemos comer hoy. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Listo. Pero no es cuestión de que todos piden una cosa diferente y a cada uno se le hace lo que cada uno quiere o estar pidiendo a domicilio porque es que este no come, porque no, porque es diferente y hay que respetarle la diferencia. No, hay que tener disciplina, pero disciplina con respeto, disciplina con autoridad y respeto, con amor, bien orientados. pues es que no estamos tratando de dejarles hacer lo que quieran, estamos es lo que puedan hacer, habilidades, despertar una habilidad de conocerse a sí mismo, con qué le cae bien, qué no le cae bien, cómo le se siente, cuáles son sus gustos, cuáles son sus destrezas. Estamos arreglando la Navidad. Entonces, entre todos, cada uno va a arreglar la Navidad. Usted arregla la sala, el otro arregla la cocina, vamos a arreglar afuera. Si está el balcón, entonces arreglamos el balcón. Y que cada uno pueda dar su aporte de buena manera, de buena gana, sin regañar.
0: Pero una cosa es... Que en el hogar tenga que haber reglas, es que es. las tiene que haber, sí. tiene que haber reglas y reglas que todos cumplamos, reglas que son para todos, esas reglas son necesarias, eso no interfiere para nada en la buena educación de los hijos, eh, pero ya el lo otro, lo contrario es Querer imponer nuestros propios gustos, es que no, no es lo mismo lo uno que lo otro. Exacto. Hay que tener un justo medio y en ese sentido tenemos que propiciar en el hogar un ambiente, como yo decía hace un momento, un ambiente en que se puedan expresar las opiniones, diversas opiniones, opiniones distintas. Mis hijos no tienen que pensar lo que yo piense. No, mis hijos van a, van a elaborar sus propios criterios. Yo les puedo decir, les puedo decir los míos, les puedo no, se los debo decir. Pero son criterios que ellos irán valorando de acuerdo con las eh, necesidades que se presentan. Vamos entonces ya por hoy a despedir este programa. Ya hemos quedado muy... Motivados, motivadas a elaborar nuestras propias reglas para el hogar, de tal manera que todos podamos eh, trabajar en ellas, que nuestros hijos aprendan a crecer como personas, conociéndose a sí mismos con, eh, y amándose los unos a los otros, amándose a sí mismos, respetándose mutuamente. Yo quiero agradecerles eh, esta sintonía en el día de hoy y, y esperándolos para la próxima semana que estaremos con otra habilidad muy empatada con, con esta que hemos desarrollado en el día de hoy para beneficio de sus hogares. Un agradecimiento muy especial a nuestro eh, Técnico de sonido, don Jaime Marín, eh, a la doctora Natacha, por sus intervenciones siempre oportunas, siempre claras y prácticas. Y como les digo, amigos oyentes y amigas oyentes, eh, seguimos en Familia es tu oportunidad el próximo lunes a la misma hora.